0: CINEMA, girl, cinema, girl, cinema, girl, cinema, girl, cinema girl. I believe in America. America has made my fortune, and I raised my daughter in the American fashion. I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family. Milí posluchači, po týdnu se vám hlásíme v našem filmovém podcastu Cinema Girls, ve kterém se dnes budeme věnovat, a už jsme to slibovali i na konci minulého dílu. Můžeme říct nejlepšímu filmu všech dob, alespoň podle mnoha žebříčků a různých kritiků, a to je film KMOTR, KMOTR 1, KMOTR 2, neboli The Godfather od Francisa Forda Coppoli. Už jsme to naznačovali v minulém díle, protože Francis Ford Coppola i na sklonku svého života, můžeme říct. No jo, jo. No v podstatě jo, jako není už nejmladší. Se rozhodl před několika lety uskutečnit svůj projekt Megalopolis, který snad bude mít premiéru na konci tohoto roku a my jsme ho představili na závěr minulého dílu. Takže by bylo, myslím si, že by nebylo, od věci, se podívat na to, co ho skutečně proslavilo a to je tedy film Komotr. Vítám tady Ivanu konečně.
1: Ahoj Jano, ahoj milí posluchači a děkuji za pěkný úvod. Ano, dneska se budeme věnovat legendárnímu filmu když si otevřete jakékoliv rubriky, tak všude je kmotr jedna, kmotr dvě. A my jsme se teda podívali na to, jak tento film vznikal. A já musím říct, že jsem neznala všechny ty okolnosti kolem vzniku toho filmu. Takže docela já jsem teda se u toho pobavila a seznámila se s novými fakty,
0: co ty? Taky, taky. Já jsem ten film nikdy neměla úplně v hledáčku. Já myslím,
1: ho... řekne, že řekneš, já jsem ho nikdy neměla úplně ráda.
0: A víš, že tak, jako spíš to byl takový ten film, co je povinností. Byl dlouhý, ne? Byl vždycky hodně dlouhý a myslím si, že s věkem ho ocením víc a víc a to je právě taky ten důvod, že spoustu třeba příslušníků mladší generace Z, kam tedy spějí i tvé děti, ten film úplně nechápou nebo nedokáží ho docenit.
1: Number one. Y'all were not incorrect in saying that I was not going to enjoy this movie. It was very slow. It was very not fun for me. It was very three hours long. I'm not exactly sure how this became a staple 70s movie. Like why is this movie always referenced?
0: A, ito asi pochopitelné. Ten film slavil 50 let od svého natočení v roce 2022. A při té příležitosti dokonce Paramount Studio natočilo desetidílný seriál The Offer, nabídka, který si můžete pustit na platformě Sky Show Time a my jsme ho s Ivanou obě viděli, takže nám to docela i dost pomohlo v tom, co jsme se dozvěděli. Vypadá
1: nám představuje mnoha problémy. Víte, že můžete mít většinou? Gangstřní filmy jsou měli. To není nejlepší
0: gangstřní film. Nebo někdo,
1: kdo zvěděl většinou 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 větš
0: ale my jsme samozřejmě už spoustu věcí věděli, protože se tomuto tématu věnujeme, že jo? Speciálně Ivana, tato má opravdu ráda ten film.
1: Tak jak vidíte i z našeho luku uh, vzhledu, tak my jsme se na tento dílo opravdu připravili a... <laughs> Já musím říct, jsem teda dost věcí neznala a ten seriál je opravdu za mě je dobře natočený. Oni se tam samozřejmě trošku jakoby plácají po zádech, že byly ty nejlepší a je tam samozřejmě oslavají těch producentů, o kterých tady budeme mluvit. Ti, kteří tohle neznají a nevědí a chtějí si doplnit informace nebo se třeba na kmotra znova podívat, tak určitě si nás poslechněte až do konce ideálně mm -hmm. a budeme se snažit na nic nezapomenout.
0: Proč vlastně film Kmotr je považován za jeden z nejlepších, ne nejlepší film světové kinematografie? To si myslím, že by mělo být jako zodpovězeno na konci našeho dílu. Což jako není úplně jednoduché, že jo? Protože jednak je to dost často bráno Vkusem každého soudruha, <laughs> ale samozřejmě jsou tam i některé objektivní kvality. No a Ivana může začít, jak to vlastně všechno začalo, protože ta produkce nevypadala úplně. Byla to taková kovbojka jako trošku.
1: Ano, samozřejmě film je úzce spojen s knihou Maria Puza Kmotrl. Nebyl to do té doby velmi známý spisovatel. Tato knížka mu otevřela dveře do té knižní oblasti, našel si své publikum, obdivovatele. Robigen when the publisher of my second novel, The Fortunate Pilgrim, said, I wish you would have had more of the Mafia in the book, it would have sold better. And I thought that was a good idea, so I wrote an outline for the Godfather, and I showed it to him, and he turned it down. And uh, about eight other publishers turned it down. And then Putnam, I just told him a few Mafia stories that I knew. and. They gave me and told me to go ahead. A právě v Paramountu v té době měli poměrně velkou krizi. Nejenom oni. Oni, většina tě americké produkce té filmařiny v té době procházela takou krizi, že nevěděli co točit a jak přitáhnout zpátky diváky do kin.
0: That's entertainment. What's the love story? The girl dies at the end? Who to see that? It's his
1: studio. Look, I'm not going to beat around the bush. We need hits. We can't live off of Rosemary's Baby forever. Barry, did you
0: did you read Love Story?
1: Yes. Why?
0: Did it move you? What does that have to do with anything? The audience needs to be moved, Barry. That's how you make hit pictures. Times are changing, and we need to keep up. That's why I got the job in the ivory tower, and you don't. If you don't string together
1: some hits, that ivory tower of yours is going to come crashing down ta mentalita těch lidí a ty návyky fanoušků filmových se změnila. Takže každý hledal nějaký námět, který by mohl nabídnout divákovi a hlavně pozvat ho do kina a tím si naplnit také kapsy. A v Paramountu jednomu z těch agentů, není to úplně významný človíček, nicméně pro tu historii toho filmu je velmi významný, tak si právě všimnul tohoto románu a rozhodl se práva na kmotra od Mária Pusa zakoupit, což je stěžení záležitost,
0: protože od toho se to vlastně všechno začalo odvíjet. A já bych ještě doplnila, že Mario Pudzo napsal tu knihu, a to je právě ukázáno na začátku toho seriálu, tak trošku jako znouzecnost, protože on chtěl psát nějakou kvalitní literaturu, ale měl strašné dluhy, měl na krku vymahače, a jeho manželka mu poradila. Hele, tak prostě napiš to, co znáš nejlíp: ty mafiáni, italo-američany, To prostě ty znáš, znáš to ze svého života. A on to nechtěl udělat, protože mu to přišlo jako pokleslý žánr, jo, gangsterský žánr, pokračuji. <laughs> no nicméně ta kniha teda opravdu vznikla a
1: Paramount ji koupil od Maria Puza za pár šupů, doslova. A v Paramountu byl velice známý a úspěšný producent Robert Evans. Šéf Paramountu. Legendární v tom seriálu má velké, velké pole, takže tam, když se na něj podíváte, tak vám to tam všechno
0: doklapne. je skoro jako nejlepší, no. Good hey. A doporučuju
1: si ho pak možná i jakoby bokem rešeršovat, protože já mám pocit, že byl sedmkrát ženat a <laughs>
0: to je nakonec
1: skončil někde za přikupnictví na kokainu. A opravdu je to velice, velice zajímavá postava filmová. A něco, jsem The fuck off my už teda uh, nežije, už zemřel a on zrovna dokin uváděl film love story
0: I say you romantic a
1: preppy millionaire and I'm smart and poor. If you marry her now, I'll not give you the time of Nominated for seven Academy Awards,
0: including Best Picture.
1: bylo pro Paramount velmi úspěšný. Box Office, můžeme také říct. Mm -hmm. A vlastně Paramount nad ním se stahovali mračná a vypadalo to, že ho budou muset majitelé prodat, protože byl málo ziskový. A opravdu se snažili najít nějaký námět, který by pomohl finančně té společnosti a Even se teda rozhodlo, že by mohl zkusit filmovat Kmotra a hledal producenta. Paramount.
0: About a tím producentem byl Ale rady, který byl předtím televizním producentem nějakého seriálu pro CBS a byl to takový nacinen, zároveň trošku jako i psal a i v tom seriálu, kde ho hraje teda ten Miles Teller, nebo jak se mluví ten krásavec, opravdu krásný. Určitě, určitě
1: stop Look, we to make a movie.
0: Celé, ten seriál je z producentského pohledu hodně, jo. Protože, jak jsem zmiňovala, oni se tam trošku plácá Paramount pořád. jak byli dobří. ano, ano. No, takže ten se toho ujal. On vlastně, je to takový ten americký sen, že prostě oslal toho Ivance, že on je nejlepší a že prostě bude pro něj točit a on mu dal šanci a natočil nejdřív teda s Robertem Redfordem nějakou tu komedii o těch motorkářích, kde tam i v tom seriálu je teda Robert Redford, jak on ho musí jet přesvědčit na plac Bart City a Sundance a díky té své vyřídilce se tedy ujal tohodle projektu. Samozřejmě Mario Pucco do toho chtěl jít, protože on dostal nejenom možnost tedy odkoupení té knihy, ale oni mu svěřili i napsání toho scénáře.
1: Al, I was born to write this screenplay. The movie's in here, but you got to carve it away. Can you do that? Thank you.
0: I will let you take my
1: husband, but you must promise me Mario has diabetes. Ah, no, Listen, you must watch his Stop. diet. He Stop. eats crap. He needs to lose weight. Lock up the food. No pizza, no ice cream, no ice cream, no donuts.
0: Což bylo něco, co se fakt jako nedělá v Hollywoodu. Jo? Je to proto, že spisovatelé nejsou scénáristi, je to fakt jiná branže a oni pak nejsou schopní jako oddělit to zrno od plev a z té své úžasné knihy nejsou schopní to převést, prostě nemají to filmové vidění. Ale v tomto případě to tak bylo a jako druhou osobu mu dali, koho? No pana režisera Kopulu, že jo, no. ale
1: řekněme si, On taky neskákal dva metry vysoko, když byl osloven, mm -hmm. protože jemu se nelíbil ten námět a on slízy, říkal,
0: slízy, to přišlo. nechce
1: točit takovou jakoby gangsterku, protože gangsterky se do té doby točily a byly docela populární, ale ten kmotr byl opravdu úplně něco jiného, úplně jinak udělán, než se do té mm -hmm. doby ty gangsterky točily. Všechno from The Godfather, what makes the Godfather movie comes from z book. Tak nakonec, díky i finanční tísni <laughs> filmového vlastně studia jako Polibře, on měl nějaký svůj
0: tým. Že o ano, lidi... ano. On měl právě společnost, která produkovala debit George e Lukase, což pro fanoušky sci-fi žánru je naprostá povinnost a my se tomu doufám někdy v rámci George e Lukase budeme věnovat. A to je film THX 1138. Já jsem ti to doporučovala, protože to kdysi dávali na ČT2, když mi bylo asi 20 a já jsem z toho filmu byla úplně odvařená. A co je důležité, to je film na motivy 1984 George e Orvella, ve kterém hraje hlavní roli Robert Duval a Donald Pleasance. Je to taková ta dystopie. Všechno je tam bílé, jo, všichni mají THX 1138 Is pronounced incurable
1: Where's L-U-H? Why are you so concerned? You're with me.
0: We're all in this together prostě, jestli znáte George Orwella, tak víte, o co jde. A on ten film produkoval. George Lucas ho režíroval, ale on ho produkoval se svojí společností Zootrop, nebo nějak tak se jmenovala, a měl strašné dluhy, až 400 tisíc dolarů, což bylo na tu dobu obrovská částka. Ten film se zadlužil a dlužil to Warner Brothers. Takže on potřeboval ty peníze, čili se spojil s nimi a podílel se na tom scénáři, protože mimo jiné on dostal tehdy Oscara za film Patton a dostal Oscara za scénář původní v roce 1970, takže on byl etablovaný i režisér, ale neměl ty finanční úspěchy. No a teďka se dostáváme k první věci, která v tom seriálu, až se na to budete dívat, je trošku jinak. A tam oni ukazují, jak Mario Puzo spolu s Francisem Fordem Kopolou bydlí v nějaké vile, nebo... Oni tam spolu nebydlí, ale on ho tam jako často navštěvuje v tom LA a ten půd, co prostě jenom žere, jo, protože to tam jako je, že on je hrozný žrout a nic nedělá, jo, je na madračice, skoro jako Homer Simpson style. Fuck.
1: Mario, co
0: se věděl, který? Já to nevím, kde se představí. Jste můj ham? sandwich Byl tam ale oni spolu ve finále fyzicky moc nepobývali, Každý byl v jiném městě, takže to je trošku jinak, že jo? Samozřejmě, tak tam byla taková ta idylická představa, že zavřete
1: ty dva tvůrce. Ten scénář vznikal docela jako v nějakým časovém omezení, ale v tomhle samozřejmě je filmarská nebo seriálová zkratka, že to bylo malinko trochu jinak. Nicméně, samozřejmě oba autoři toho scénáře jsou i dvojky. Ano. A Trojky vlastně uzoušeno volně, že jo.
0: Proč vlastně Francis Ford Coppola to režíroval, bylo dáno tím, že právě šéf Paramountu Evans bazíroval na tom, aby to natáčel Italo-Američan, který prostě zná ty poměry, zná i ty zvyky. A to proto, že předtím Paramount natočil jiný gangsterský film Brotherhood, ve kterém hrál hlavní roli Kirk Douglas. A režíroval to režisér, který nebyl Italo-Američan. Byl to strašný propadák, takže oni chtěli najednou, jako, aby to opravdu takhle bylo. Proto tam vlastně hodně Italo-Američanů i... Nebo hodně, no. No hodně. Vlastně hodně? hlavní dvě postavy jsou Italo-Američanové. Jak Marlon Brando, tak teda později dosazený náš miláček Alfredo James Pacino. No a to
1: se už dostáváme k dalšímu problému. K obsazení. Ten film měl ze začátku rozpočet 4 miliony dolarů. V té době samozřejmě ta cenová relace těch filmů byla něco jiného. Když se natáčel k Motor 3, tak měl rozpočet 53 milionů. To už
0: byly jiný peníze. Takže mm -hmm.
1: otázka herců. Byl další problém. Kopola si vyhlédl v divadle Al, Pacina. Al Pacino. Pacino mm -hmm. byl začínající herec, hlavně divadelní, ale měl už za sebou docela významnou roli v takovém tom sociální filmu Panika v Needle Parku. Tam ano, ano. toho mm -hmm. uh, narkomana. A takže on už byl trošku etablovaný, ale samozřejmě ne v rámci té velké kinematografie. A pak tam
0: padlo to druhé jméno, což je byl Marlon Brando. Mario Puzo, když už psal tu knihu, tak měl už vizi, že Vita Corleoneho, Dona Corleoneho, musí hrát jedině Marlon Brando. Tehdy velice známý etablovaný herec, který předtím měl trošku propadáky a vlastně se nechal slyšet, že řekl... Tuto roli může hrát jediný člověk na světě, a to je Marlon Brando. To se samozřejmě líbilo i Kopolovi, ale to se už nelíbilo producentům. Protože Marlon Brando měl dvě takové chyby, dvě takové jako špatné vlastnosti. A jedna z nich byla, že byl poměrně drahý. To je jasné, protože on opravdu byl slavný. A druhá, že on měl problémy vždycky na place se štábem, kecal do toho režiséru, byl nepříjemný, chodil pozdě, nebyl spolehlivý a vůbec měl takový ten, ten temperament. Takže to byla vlastně první věc, která se řešila. Kdo bude hrát tu postavu? Byli tam samozřejmě různí adepti, o kterých tady nebudeme mluvit, protože jich bylo opravdu celé zástupy. Ale nakonec tedy Marlon Brando, opravdu si ho dva scénáristi a tedy režisér kopola. Rosadiel. Marley Brando. He's great, right?
1: Yeah, he's great. If we lock him in, it's a go picture. Mhm. Mm It worked out for you this time, kid. Don't ever try to go rally again
0: a jediná podmínka která tam byla byla že teda bude nést finanční odpovědnost za zpoždění natáčení pokud by přišel pozdě Marlon Brando dále že se zúčastní normálně řadových kamerových zkoušek což bylo teda jako pro takovou jezdu jako dostat ho na nějaký screen test problém a že bude mít nižší honorář nakonec on to nějak vyhandloval a inkasoval milion 600 tisíc dolarů, což byla obrovská částka, že jo? Jsme v roce, pořád jsme na začátku 70. let. Ale Ivana nám teďka řekne, jak to bylo s tím Alfredem naším milovaným.
1: No, tam bych právě možná ještě zmínila u toho Brandna, když vlním vlastně očůrali takzvaně ty, jak si říkala, ty kamerové zkoušky. Oni totiž přijeli za ním do té vily. To se skutečně stalo. Tam si ho natočili a tím pádem on pak nakonec vlastně prošel. Jak jsem říkala, byla jasná volba Kopoly. Ten z něj byl opravdu u vytržení a chtěl ho, trval na něm a doufal, ale uh... viděl ho v
0: nějakém tom představení na Broadway, že jo? Tak, tak.
1: Ale ve chvíli, kdy zaznělo od producenta Radyho toto jméno před právě tím velkým známým producentem, tak řekl, že Al Pacino nikdy.
0: I warned you not to go around me. Mom. I took a chance on you and you stabbed me in the back. I don't like Pacino. He's a huge mistake. But I guess he's in the picture, isn't he? But you know what? Now we're gonna do things by way. You got Pacino for Michael.
1: I get Jimmy Cod for Sunny. Možná to bylo osobní, anebo jestli měl pocit, že je ten Al Pacino neskušený?
0: Bylo to tím, že je jednak neskušený, protože měl za sebou jenom dva feature filmy a v tom jednom hrál nějaký křový. A byl to prostě divadelní herec a oni se i báli, že to nebude fungovat. A taky věděli, že jakmile někdo dostane roli Michaela Corleoneho, tak se z něj okamžitě stane obrovská star. A nechtěli, aby to byl on, protože sice to byl italo-američán, On se narodil, on, má, on měl sicilské rodiče, oba. To je pravda. No. Ale byl malý, hodně malý, říkají mu v tom seriálu skrček. A je pravda, že na těch kamerovkách, na těch testech prostě on nepůsobil suveréně. To je pravda. A nepůsobil tedy, no. jako člověk hmm. je, že by on byl schopen zahrát mafiánského synáčka, který převezme celý klan. I,
1: I, I, i
0: Místo toho tam měli jiné adepty. I James Kang, který nakonec hraje jeho staršího bratra Sonyho tak ten byl jako taky jedna z těch voleb, že by hrál prostě toho Michla a byli tam samozřejmě třeba i, myslím, že i Charles Bronson tam figuroval. To tam Dustin
1: Hoffman ten figuroval. A máš pravdu, že mu vlastně přesně, že mu nedopadly ty kamerovky. Hele, a já jsem včera koukala na nějaký dokument o něm a tam je zajímavý, že jeho prarodiče, vlastně babička z dědou, pocházejí ze Sicílie, z té oblasti toho Corleona. Ano,
0: ano, to je pravda. <laughs> se, no.
1: se mu to uzavřelo. On samozřejmě o tu roli moc stál ale vlastně byl jakoby na určitou dobu odstaven, ani nechodil podle mě jako na ty kamerovky. Že? No, tam
0: šlo ještě o to, že on měl hrát ještě v nějaké, jako taky nějaké komedii nebo v nějakém krimi filmu, který točil někdo jiný. A tam už jako podepsal kontrakt. To v tom seriálu je taky. A naopak Robert De Niro, který se taky ucházel o nějaké ty menší roličky, dokonce i se ucházel i o roli Michaela, o roli Sonyho, o roli nějakého toho Paulího. Prostě, že jo, vždycky u těch kamerovek, co jim dají, to dostanou, že jo. A udělali to nakonec tak, že Al Pacino z toho projektu tam toho vystoupil a do něj nastoupil Robert De Niro. Čímž pádem Alpačino byl volný, neměl žádné závazky a mohl začít natáčet. Také se za něj přimluvil Marlon Brando, ale to spíš proto, že on chtěl, aby to točil Kopola, takže řekl: Jo, Kopola chce Pačína, tak já se taky za to postavím jinak. On prý Alpačínem na place velice opovrhoval, což tam ale vůbec není vidět. Ale tak jasně, pro Marlona Branda tohle to byl cucák, mladý cucák z, z divadla, který vlastně nebyl příliš přesvědčující a nakonec musela se přijít podívat zástupci té korporace na natáčení té nejslavnější vlastně scény a to je, kdy Michael Corleone jde zabít tu svoji konkurenci v té italské restauraci a tam je teda přesvědčil, že opravdu je toho schopen, protože tam to je jedna z nejlepších scén, viď?
1: Určitě a tam se vlastně přesně, tam se jako předsvakává z toho uh, hodného studenta, nebo on je vlastně voják v té době, že tam má tu uniformu, jak začíná ta svrba. Je, jestli on chtěl se předsvaknout, jestli on nechtěl být přece jenom jiný, ten slušný. A, a na to
0: jsou různé diskuze a, o, a můžeme si konečně sundat tedy ty brýle. A
1: ubírá se konečně nebo <laughs> oh. ujímá se té role mafiánské v rodině, že jo? Co bylo taky samozřejmě problém třeba při vzniku toho filmu, to byla vlastně místní mafie, protože Komoty je samozřejmě mafiánský film, ale v té době, a možná ještě do teďka, tam ty mafiánský klany fungujou. A jako, co s tím, že jo? No tak samozřejmě, když už napsal Mario Puzo ten román, tak už se objevil první problém a to s Frankem Sinatra,
0: že jo? Ano, už oni si to tehdy přečetli, ten román. To byl obrovský bestseller, jo? To, on to vydal se roce na konci 60. let a prodalo se toho asi 10 milionů nebo 7 milionů výtisku. Takže všichni to četli. A Frank Sinatra, který opravdu ty konexe, já vím, že ho máte rádi, určitě před Vánocem asi pouštíte jeho koledy nebo takový ty písničky, ale on opravdu byl jako pěšák nebo jako protežovaný tou italoamerickou mafí, která mu opravdu pomohla k tomu stát se slavný. A samozřejmě ten, po co to věděl, takže tam vymyslel postavu Johnnyho Fontany, který je přesně hercem, napojeným na mafii a dostávajícím tedy různé ty zakázky. Lukrativní, že?
1: No, to je pravda. A jemu se to a... nelíbilo
0: a dost proti tomu brojil. A
1: právě se obrátil na své uh, ty mafiány, že jo, ty své kamarády, i když teda on tvrdil, že není z mafie. A mm -hmm. objevuje se tady postava opravdu skutečného mafiána, což je Joe Colombo. Mm -hmm. uh, v tom seriálu ho skvěle hraje ten herec, který uh, Jana určitě
0: zná, to jeho jméno. Giovanni
1: Ribbisack. I think I have a, to our a on založil
0: takové odbory, to
1: známe, tady. unions, ano, ano, ano. ano,
0: a jako středula, že by si taky založil. Takový,
1: takový, jako. Italo
0: Liga občanských práv italo-američanů, nebo nějak tak.
1: No a začal komunikovat s producentem, údajně s tím producentem rady hlavně, mm -hmm. o tom, že ten snímek Dokyn teda v žádném případě nepůjde. A teď se teda řešilo, jestli jo nebo ne, v seriálu se tato problematika hodně rozvíjí a oni se spolu nakonec tedy domluvili po přečtení scénáře, že vyndají, slovo mafie a taky Koza Nostra, aby tam nebylo. Mm -hmm. A e, nakonec se i domluvili se, s Frankem Sinatrou, kterému bylo i dokonce nabídnuto, že by ve filmu hrál vlastně sám sebe, ale tam to nějak m, nedopadlo, myslím, že na výši toho honoráře. A Kolombo se s tím producentem rady měl i snad, neříkám, že úplně s ale měli být jakoby v blízkém kontaktu a tomu filmu bylo umožněno, aby mohlo začít točit, protože oni se i v New Yorku handrkovali na lokacích, protože starosta New Yorku byl taky samozřejmě v tom různým klanu, protože tam teda asi mafián byl skoro každý, takže oni tomu snímku ze začátku kladli problémy, aby nemohli točit, tam samozřejmě šlo o to, že vybrali tu krásnou lokaci toho domu, kde sídlí Corleova rodina, Staten Island. což je prostě úplně stěžení pro ten film. Nakonec se to všechno jako by nějak spumpedlíkovalo a co se týká mafiána Colombo, tak ten byl v tom období zhruba, kdy ten komat vznikal, tak byl postřelen na tom svém briefingu a už se nikdy neprobral, zůstal v komatu, zemřel až myslím 49 79, se, myslím. No. Zemřel několik let potom, takže na film nešel, ale ve filmu si zahráli někteří Mafiáni. Kromě teda těch etablovaných herců tam taky hrála uh, rodina uh, pana režiséra, že jo?
0: To už je takový, uh, taková tradice Francise Forda kopoli, ale dělal to i Scorsese, pokud si pamatuješ. Takže tam obsadil zejména uh, svoji sestru Taliu, která hraje sestru Michaela, která je tam uh, na začátku její svatba kde bylo asi 750 extra z místních a ona je předmětem domácího násilí svého mančela, kterého hrál Gianni Russo a to byl taky takový jako poskok poslíček, který v Las Vegas byl poslíčkem nějakého mafiánského kruhu, takže se taky vlastně tenhle ten herec dostal do filmu z mafiánských kruhů, kromě toho Lenyho Montany, který byl vrestler, ex-vrestler, a byl přímá mlátička Joa Kolomba a ten teda hrál postavu jednoho z těch goril. No a další, kdo tam hrál, byl otec Francisa Forda Copoli, který tam hraje na piano na té svatbě, takže on je vlastně uveden v titulkách i pod hudbou a Potom při jedné z takových těch jako opravdu krásných scén a to je scéna křtu v katolickém kostele v New Yorku, kdy Michael křtí svoji dceru, tak to je malinká třítýdenní Sofia Coppola, pozdější tedy samozřejmě známá režisérka, která i později hrála ve filmu Kmotr 3, tam už teda vyrostla pak ji tam samozřejmě zabijou. No. Kdo tam ještě hrála? Ještě tam hrál teda ten otec a i matka tam hrála. I matka, matka tam hrála. No, hmm. takže celá rodina v podstatě takový jako um, Hujerovino. No. A ještě bychom mohli zmínit takovou perličku, že tím, že Al Pacino byl velice neznámým hercem, tak dostal poměrně malý honorář na rozdíl od Marlona Branda a to bylo 35 tisíc dolarů. Ve dvojce už dostal 500 tisíc dolarů a začal si i diktovat různé změny ve scénáři, čímž blokoval natáčení. Takže tady vidíte klasický tady vývoj těch herců. No a my všichni víme, že ten film měl původně 11 nominací na Oscara, ale jedna nominace bohužel byla diskvalifikována, odvolána a to je nominace za nejlepší hudbu. Protože Nino Rota, italský skladatel, který zejména se proslavil hudbou k filmům od Federica Felliniho jako La Dolce Vita, Osuma Půl, tak sice složil autenticky, nebo složil originální soundtrack, který všichni milujeme, ale jednu písničku nebo jednu tu skladbu nebo více těch sklade použil i ze svého předchozího filmu Fortunela z roku 1958. No a Akademie si toho všimla. na poslední chvíli, takže ho vyřadili. Takže jenom 10 nominací a z toho tři byly proměněné. No a tam došlo k první nespravedlnosti z mého pohledu. Alpačínu. Ale ne to, že nevyhrál. To se může stát. Nominace, Ale oni no. ho prostě zařadili, což je naprosto nelogické. Když si vezmete stopky u toho tříhodinového filmu a ani nemusíte to stopovat, tak vidíte, že hlavní postava není Vito Corleone. To si řekněme. To je vedlejší postava. Byť Plagátu. Hlavní postava je Michael Corleone, protože to je celé o něm, jak se stane mafiánem z Mariňáka. A oni si dovolili ho nominovat v kategorii Best Supporting Actor, actor a Marlona Branda Best jako Main Actor, Lead Actor. To mělo být na, naopak, ne? Tak
1: samozřejmě, a tak na druhou stranu podívej se na dvojku. Mm -hmm. Tam sice byl teda nominován dobře už za tu hlavní roli a také mu nedali Oscara. Tam si myslím, že v rámci toho kmotra se jako obecně u fanouškovské základny, tak i Al Pacino se podle mě cítí dotčen a on si na Oscara Naprosto počkal. Oprávněně. On si na Oscara počkal velmi dlouho. On dostal Oscara velice jako za dlouho, to za snímek vůně ženy mm -hmm. a myslím si, že jako do té doby těch filmů udělal hodně. Al Pacino in A je to jako jeden z nejlepších herců a je to skoro jako u toho Leonarda DiCaprio, který si taky prostě počkal a nakonec to dostal ne za tak úplně vlastně silný snímek, ale řekněme si, že u toho prvního kmotra tam samozřejmě byli jako nadšení ty producenti, zvláště právě tady ten zmiňovaný, ten rady, který neměl žádné filmarské zkušenosti a opravdu i v tom seriálu, on je hodně o něm ten seriál, tam popisuje, jak ten film vznikal a je strašně zajímavý vnímat to, jak film vzniká. Mm -hmm. no, všichni si řekneme, ano, kdo o, ten símek režíroval a ten je důležitý. Ano, ale samozřejmě, ten producent je tam velmi důležitý. A tady v tom seriálu je to velmi vidět. A já musím říct, že po těch všech peripetii, když jsem si i třeba pustila záznam přidání toho Oscara, tak ten Rady, jako vlastně je to strašný sympatiák. On pak se mu znova podařilo získat Oscara za milion dolar baby s i Eastwoodem. A já si myslím, že a to je, je prostě nějaký nadšenec, blázen do filmu. Mezi tím jako neměl za jako významný filmy, ale měl nějaký dar
0: od Boha. Samozřejmě o uměleckosti toho filmu uh, bychom se mohli bavit příště, protože tam si myslím, že jsou nějaké věci plus nějaké perličky z natáčení, různé rekvizity živé, mrtvé. Takže živé a pak mrtvé. někde i živé, i mrtvé.
1: Takže samozřejmě doporučujeme se na opět podívat. Pokud budete mít to příležitost, můžete si i doplnit znalosti v seriálu Dofer. Ale některé další informace, jak z natáčení, tak co se týká toho, jak byl film dělán úplně jinou technikou, například barva toho filmu i kamera, tak si řekneme v dalším dílu, který si můžete poslechnout za týden. Takže já bych vám moc poděkovala za poslech, za přízeň, Prosím, dejte nám odběr jak na Spotify, tak na YouTube. Budeme se moc těšit příště Naslyšenou.
0: Budeme moc rádi, mějte se krásně a naslyšenou. Cinema, girls, cinema, girls, cinema, girls.